0: Radio City, Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 80. Yhdeksän ihmistä menetti henkensä Pearl Jamin keikalla vuonna 2000. Seatlen grungeskenessä isosti vaikuttanut Pearl Jam oli toiminut jo kymmenen vuotta ja julkaissut siinä aikana viisi studioalbumia, kun se saapui esiintymään Binoral albumin kiertueellaan Eurooppaan kesällä 2000. Bändi oli puukattu Tanskaan Roskilde-festivaaleille. Kyseessä on yksi Euroopan suurimmista musiikkifestivaaleista, joten jos täällä päin maailmaa joiltain Pearl Jamin kaltaisen jättiläisen uskoisi löytävänsä, on se juuri tuo Tanskan provinssi, jos sallitte sitä siksi kutsua. Erotosin on se, että Roskilde on noin 20 000 asukasta Seinejokea pienempi paikka. Joka tapauksessa Roskildeen oli tuonakin vuonna saatu uljas kattaus. Mainitun Pearl Jamin lisäksi vuonna 2000 siellä esiintyivät muun muassa Lou Reed, Iron Maiden, Oasis, The Cure, D.A.D. ja Nine Inch Nails. Pearl Jam esiintyi myöhään perjantai-iltana 30. kesäkuuta. Yleisöä oli kerääntynyt Amerikan ihmettä ihailemaan ainakin 40 000, kenties 50 000 pään edestä. Yleisö pakkaantui lavan tuntumaan äärimmäisen tiiviisti ja osa oli kaatunut sateen jäljiltä liukkaan olevan maan tasalle. Kun tilanteen tukaluus ymmärrettiin, bändi lopetti soittamisen ja lauleja Eddie Vedder pyysi yleisöä siirtymään kauemmas lavasta. tragedia oli kuitenkin jo tapahtunut. Väentungos otti yhdeksän kuolonuhria, joista kaikki miehiä. Loukkaantuneita oli 26. Festarikävijöiden, festivaalin järjestäjien sekä kuolleiden omaisten ohella tapaus oli vakava paikka niin ikään Pearl Jamille. Kiertueen kaksi jäljellä olevaa päivämäärää peruttiin ja bändin jäsenet harkitsevat jopa lopettamista tapahtuneen jälkeen. Kuukauden kuluttua bändi kuitenkin suuntasi Pohjois-Amerikan kiertueelle, sillä kuten Vedder-asian muotoili, soittamisen, yleisön kohtaamisen ja yhdessä olemisen ansiosta pystyimme käsittelemään tapahtunutta. Vaikka Roskilden järjestäjät eivät olleet syyllisiä onnettomuuteen, festivaali on silti kertonut parantaneensa turvatoimiaan tapauksesta oppineena. Radio City Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 81. Gillette tarjoutui maksamaan ZZ Topille partojen shaveamisesta. Kuin tunnetaan, Gillette on vuonna 1901 perustettu amerikkalainen partahöyliin erikoistunut tuotemerkki, jonka talouslehti Forbes arvioi vuonna 2018 maailman arvokkaimmissa brändeissä sijalle 32. Chileten historiaan näin ollen mahtuu myös mainontaa vähän jokaiseen lähtöön ja ajan hengen mukaisesti. Nyttemmin onkin otettu kantaa muun muassa toksiseen maskuliinisuuteen ja MeToo-liikkeeseen, mutta palataan nyt neljä vuosikymmentä taaksepäin rock ohella muhkeista parroistaan tunnetun amerikkalaisen blues ZZ Topin mukaan Gillette tarjosi heille rahaa siitä, että he sheivaisivat partaansa yrityksen mainostarkoituksiin. Bändin vuonna 1984 saama tarjous oli miljoona dollaria. ZZ Topin menestyneen albumi Eliminator sisältää muun muassa hitit Gimme All Your Loving ja Sharp Rest Man oli julkaistu juuri aiempana vuonna, eli partasuut olivat varmasti houkuttelevassa nosteessa Gilleten markkinoinnin kannalta. Inflaatiokorjauksen jälkeen vuonna 2023 tarjous vastaa lähes kolmea miljoonaa dollaria. Rahoihin ja höylään tarttumisen sijasta bändi kuitenkin valitsi pitää tavaramerkinomaisen naamakarvoituksensa. Ei onnistu, kommentoi kitaristi Billy Gibbons. Edes inflaation oikaistuna ei tule tapahtumaan. Nähdä itsensä peilistä sheivattuna olisi kuin kornista kauhuelokuvasta. Lähtemistä sellaiseen ei harkitakaan, korvauksesta huolimatta. Radio City. Akseli Kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. 82. Brian Johnson sai paikan ACDCstä sikäli kun osasi koelaulussa edes vähän bändin omaa tuotantoa. ACDCin 70-luvun tuotannolle äänen antanut Bon Scott menehtyi alkuvuodesta 1980 Tämän seurauksena yhtye ryhtyi etsimään jo pian uutta laulajaa, ja koska muiden mukana Bon Scott oli kehunut vuolaasti brittiläistä Jordi-yhtyeen Brian Johnsonia, päätettiin myös hänet kutsua koelauluun. Johnsonin omat bändihommat olivat tuolloin jo hiljentyneet, ja hän keskittyi enimmäkseen vaihtamaan ajoneuvojen tuulilaseja. Hän ei toki ollut ainoa, joka kutsuttiin ACDCin uudeksi laulajaksi. Ongelma muiden koelaulussa pyörähtäneiden kandidaattien kanssa kuitenkin oli, ettei heillä ollut ensinkään kiinnostusta opetella bändin omia kappaleita koelaulua varten. Sen sijaan ACDCin perustajat saivat kuulla Smoke on the Wateria. Brian Johnson sen sijaan yllätti jo lähtökohtaisesti laulamalla Tina Turnerin Not Bush City Limitsin. Kysyttäessä lupaavaa energiaa omaavalta laulajalta, osaisiko tämä jonkun heidän oman kappaleen, Brian lauloi Howl the Rose'in. Kuten historia osoittaa, yhtye valikoi tällä suoriutumisella Brianin riveihinsä, joskin rima ei kovin korkealla ollutkaan, muiden ehdokkaiden toimesta ainakaan. Brian ei ollut millään uskoa, että oli oikeasti päässyt bändiin edes silloin, kun rytmikitaristi Malcolm Young soitti hänelle. Eräs musiikkilehti kun oli jo uutisoinut virheellisesti ei CD-siin valinneen toisen laulajan, minkä Brian oli jo lukenut osin helpottuneena eipä hän tarvinnut enää jännitellä. Sikäli Johnson olikin kuin kahdesti halolla päähän lyöty, kun kuuli uutiset. Siltä varalta, että puhelu olisikin pilaa tai näkisi unta, Brian pyysi Malcolmia soittamaan vielä uudelleen kymmenen minuutin päästä. Kului 10 minuuttia ja Malcolm soitti uudelleen. Bändillä oli uusi laulaja, mistä nyt tiesi myös bändin uusi laulaja. Radio City, Akseli Kuhalampi ja Sata faktaa rockmusiikista. 83. Osi Osbourne työskenteli auton virittäjänä. Ennen kuin Black Sabatista ja Soul-uraltaan tunnettua Osi Osboonia tiedettiin missään, hän oli vain Biringhamilainen John Osborne, syntynyt 1948. John oli kehno varas, opettajansa vihaama ja rakasti Beatlesia, perussettiä. Elettiin aikoja sodan jälkeen, eikä sodan runtelema tehdaskaupunki Biringham ollut mikään optimismin kehto. Aikansa tapoihin kuuluikin hommata jokin, ihan mikä tahansa työ ja tehdä sitä eläkkeelle asti, riippumatta siitä, kuinka tympivää se on. Osin tai Johnin äidille Lilian Osboonelle oli ymmärrettävästi tärkeää, että myös poikansa saisi leivän syrjästä kiinni ja järjestikin Johnille työpaikana. Työ oli Lucas Car Factorylla auton virittämistä. Virittäjä työskenteli äänieristetyssä huoneessa ja sääti niin, että se soi oikealla nuotilla. Osi ei viihtynyt työssä alkuunkaan, mutta on sittenmin vitsailut kuinka se oli kuitenkin hänen ensimmäinen musikaalinen työnsä. Auton tööttien verittämisen lisäksi nuori Osi ehti tehdä töitä myös putkimiehen apulaisena sekä teurasta molla. Ennen kuin 70-luvun alettua, silloinen nuori mies alkoi rockmusiikin myötä nähdä rahasummia, jotka olivat isompia kuin koskaan ennen. Akseli kuhalampi ja sata faktaa rockmusiikista. Sitin iltapäivässä maanantaista torstaihin 15.30.